0: Anime Story. Anime Story.
1: monde Auprès près
0: Salut à tous, c'est Alex avec vous pour votre page hebdomadaire consacrée à l'animation japonaise. C'est l'heure d'animer Story. Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures et les escapades d'une magicienne très espiègle, très malicieuse qui tombe un jour dans notre monde. Aujourd'hui, nous sommes avec la labelle. La Lalabelle est donc une jeune fille qui étudie la magie, elle vient du monde enchanté comme le dit si bien le générique français de Claude Lombard et elle atterrit un jour sur terre en poursuivant le maléfique Biscus. Lui aussi est un magicien alors maléfique est peut-être un peu fort pour le caractériser, disons qu'il n'est pas très très honnête mais il est quand même pas bien méchant non plus. La Lalabelle va donc découvrir notre quotidien, le quotidien des japonais puisque l'histoire se déroule au pays du soleil levant. Le Monde Enchanté de la Labelle. Ça, c'est le second titre du dessin animé, le plus retenu d'ailleurs, lors de l'arrivée de la série, le 21 décembre 1987, sur la défunte chaîne La 5. Souvenez-vous, c'était dans l'émission « Youpi, l'école est finie ». Je dis bien second titre parce que son premier titre, c'est « À la belle, l'incroyable magicienne ». En effet, la série était sortie dans les années 80 en VHS, avec un doublage différent de celui qu'on connaît dans les fameuses éditions de cassettes vidéo « Jacques Canestrier ». Comme beaucoup de séries de la 5 à l'époque, la série on ne l'a pas acheté directement au Japon, elle venait de la 5 italienne. C'est pourquoi le générique français interprété par Claude Lombard est en fait en Italie le générique de Mon Petit Ponet. Rien à voir au niveau série, mais bon, je trouve qu'il colle bien au dessin animé de la label, c'est assez sympa. À présent, rien à voir, on va découvrir tout de suite le générique de début japonais du dessin animé. Son titre, c'est tout simplement « Hello la Label, je vous épargne la traduction quand même. Il est chanté par une très grande dame, Madame Mitsuko Oriye, qui a interprété au Japon un très grand nombre de génériques de dessins animés, surtout dans les années 70-80. Elle avait chanté notamment les génériques d'Embrasse-moi Lucile en japonais ou de Candy Candy. Faisons place donc à Madame Mitsuko Oriye, voici la label en japonais.
1: à demain
2: je me demande d'où elle vient et quelle étrange façon de s'habiller
1: hum, cet enfant est un vrai cadeau du ciel
3: ce Que ce tu dire Goodbye.
0: Salut Hello, c'est Lalabel, enfin non moi c'est Alex, mais aujourd'hui nous parlons de Lalabel, du monde enchanté de Lalabel dans Anime Story. A l'instant c'était Mitsuko Oriye pour le générique de début, Hello Lalabelou <rire> Les 49 épisodes qui composent la série ont été réalisés au Japon et produits par la Toei Animation. C'est à la Toei Animation qu'on doit de très grandes séries comme Embrasse-moi Lucille, Candy, Albator, Goldorak, j'en passe et des meilleurs. Il faut savoir que la série était diffusée au Japon du 15 février 1980 au 27 février 1981. Et euh, il faut savoir également que Mitsuko Horie, qui a interprété le générique de début qu'on vient d'entendre, était la voix de la labelle, c'est elle qui doublait le personnage principal de la série. Comme de nombreuses séries au Japon, la labelle est une adaptation d'un manga et ce manga est signé Eiko Fujiwara pour qui on ne connaît pas d'autres séries, euh, que ce soit au Japon ou en France. On poursuit immédiatement en musique Anime story avec le générique de fin japonais du dessin animé. La chanson est toujours interprétée par Mitsuko Oriye et son titre c'est Mao Shoujo La Label. Il s'agit en fait du titre original japonais du dessin animé. Anime Story se poursuit avec aujourd'hui le monde enchanté de la label. Mitsuko Rie vient de vous interpréter le générique de fin japonais de la série. Ce dessin animé a donc été réalisé au Japon par un très grand nom, quelqu'un qui, à qui on doit des séries importantes. Vas-y Julie, Le Tour du Monde de Lydie, Candy Candy, Les Petits Malins, Gwendoline, toutes ces séries-là ont été réalisées comme la label par M. Hiroshi Shidara. Alors c'est vrai qu'on reconnaît bien son style, c'est assez marqué années 1970, années 80, ça peut paraître vieillot aujourd'hui mais ça conserve quand même beaucoup de charme, un charme, enfin une certaine forme de crédulité en fait et euh, tout ça s'accompagne à merveille du caractère design de monsieur Mitsuo Shindo. Mitsuo Shindo, c'est également le caractère designer de Candy Candy, c'était également, également pardon, le directeur d'animation de Laura ou la Passion du Théâtre et de Sous des Mousquetaires. Ce qu'il faut quand même signaler pour le monde enchanté de la label, c'est que Shingo Araki, le caractère designer des Chevaliers des Zodiac, a participé également à l'élaboration du design des personnages de la label. Alors comme je le disais à l'instant, c'est vrai que l'ensemble peut paraître un peu vieillot, l'animation un peu vieillotte, bon bien entendu c'est à la mode des années, euh, fin des années 1970 au Japon, mais je vous disais, ça, cons ça conserve pardon, beaucoup de charme, et puis euh, c'est toujours amusant de revoir euh, ces vieilles séries qui en ont inspiré d'autres par la suite. Il faut quand même aussi noter une chose, c'est qu'à l'époque, la label fut la dernière Magical Girl produite par la Toe Animation. La Toe Animation, pardon, depuis les années 60, euh, avait sorti des titres très importants, des titres majeurs dans la catégorie Magical Girl, notamment Sally la petite sorcière ou Caroline, c'est-à-dire Chan. Il y eut ensuite le Tour du Monde de Lydie et puis d'autres séries un peu moins connues en France comme Meg la sorcière ou Mako. Mais la label fut vraiment la dernière. Il faudra attendre ensuite des années plus tard pour voir arriver d'autres nouvelles magical girls la Toei remettant le couvert mais euh, à d'autres niveaux avec des magical girls qui, euh, qui peuvent se battre notamment comme Sailor Moon Ah
1: oh, j'habite un monde magique
2: Arrête de dire des sottises. Mais
1: je dis la vérité je vous le jure l'immédiat. D'autre part, je te recommande de ne pas te servir de tes
2: pouvoirs.
0: Enchanté de la Labelle s'invite dans Anime Story. A l'instant, vous avez pu redécouvrir trois extraits, trois BGM du dessin animé. Nous allons donc parler musique à présent puisque ces BGM sont composés par Monsieur Taku Izumi. C'est un compositeur qui n'est pas connu en France pour d'autres séries, mais au Japon, c'est lui qui a composé les génériques du très célèbre dessin animé « Gegege no Kitaro ». Je dis les génériques parce qu'il y a plusieurs séries, hein, plusieurs saisons. Ce monsieur, ce compositeur, nous a malheureusement quittés le 11 mai 1992, Nous n'aurons donc pas l'occasion de découvrir d'autres musiques composées par lui c'est tout naturellement qu'une bonne partie de ces musiques sont des dérivés des génériques de début et de fin japonais. Les thèmes sont bien trouvés, bien entendu, mais c'est vrai qu'on retient bien ces musiques, c'est assez mélodieux, assez varié. C'est très ancré là aussi dans son époque. On est en plein à la fin des années 70, début 80 et ça rappelle étrangement d'autres musiques, même si elles ont été composées par d'autres artistes. Je pense là notamment aux compositions de Take Watanabe pour Mako la sirène. Je vous propose tout de suite de poursuivre avec d'autres BGM, une autre sélection de musique composée par Taku Izumi.
3: Donc, si je comprends, elle n'est pas parente finalement. Eh bien, papa et maman pensent que c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu en penses, Clarine je crois que ton grand-père a dû vous cacher quelque chose d'important Il faut éclaircir ce mystère, mais il vaut mieux rien dire à ton grand-père ben, Je peux pas lui mentir ni avoir l'air de douter de sa sincérité Mais de quoi tu parles C'est très important qu'on découvre la vérité, mais pour nous-mêmes <musique>
0: Enchanté de La label dans Anime Story. À l'instant, c'était des compositions de Taku Itzumi pour des BGM de la série. Nous avons parlé réalisation, nous avons parlé musique. Voici arrivé l'heure du doublage, comme je l'appelle, avec, euh, dans le rôle de la Labelle, Sophie Arthuis, qui a doublé ensuite Malicieuse Kiki, une autre Magical Girl, et qui avait doublé Arthur Enfant, dans Georgie. Elle a une voix assez particulière, j'aime beaucoup, hein, parce que ça donne euh, tout son caractère, à la fois doux et espiègle au personnage principal. On retrouve dans le rôle de Bibicha, le petit animal qui accompagne la Labelle. Bon, il parle pas vraiment, il a ses petites interjections personnelles euh, Bibicha, c'est Amandine Chelon qui le double Alors Amandine Chelon c'est assez particulier puisqu'elle a fait quelques doublages mais en fait c'était surtout une animatrice radio euh, ceux qui ont écouté la radio Super Loustique, une radio pour enfants qui a existé entre 1987 et 1992 se souviennent de Amandine et des aventures complètement frappadingues d'Arthur Bull Eh bien elle c'est Amandine Chelon dans les personnages secondaires. Alors, on retrouve pour le rôle de Papajou, le grand-père, monsieur Christian Pellissier, qui avait été euh, le maléfique Damon dans Jeanne et Serge. Il a également doublé dans les super Nana Zeta. Son épouse, Madame Verdurin Mamie Douce, c'est Dominique Macavoy qui la double. Elle est connue pour avoir doublé Demetane, la petite grenouille. C'est elle qui faisait Demetane. Et puis, dans, en parlant, si on veut parler série live, pardon, on peut citer le rôle de Addison dans Private Practice. C'est elle qui l'incarne dans le rôle de Praline, la meilleure amie de la labelle, on retrouve Catherine. Priva, Catherine Priva, c'est Mademoiselle Macaron, dans le collège Foufoufou. Et puis citons enfin euh, Biscus, doublé par Marc Alfos, qui a travaillé dans les séries euh, Crimi, a doublé dans Crimi, dans Une vie nouvelle, dans Death Note également. Voilà, alors euh, j'ai dit tout à l'heure en début d'émission qu'il y avait eu un premier doublage pour la label. Sachez que le rôle de la label dans ces fameuses VHS était tenu par Céline Monsara, qui est connue pour sa voix de Bulma dans Dragon Ball, Dragon Ball Z, ou de Gigi. Dans l'ensemble on peut être satisfait parce que la label est vraiment un doublage réussi.
2: Oh, 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 oh.
0: Voilà, c'était la petite musique de fin, celle sur laquelle Bibichard referme le journal intime de La Labelle à chaque, à chaque fin d'épisode. Ceux qui ont aimé la série n'auront pas loupé grand chose en se disant mince, il y a peut-être des films, des OAV qui sont sortis au Japon et qu'on n'a pas eu en France. En fait, il y en a qu'une. Euh, enfin, qu'un, c'est considéré comme un film, même si ça ne dure que 15 minutes. Ça raconte les épisodes de Lalabelle et de ses amis à la mer, à la plage. Euh, donc, ce film de 15 minutes a été diffusé le 12 juillet 1980 sur les écrans japonais et euh, je ne sais pas, j'avoue que je ne l'ai pas vu, mais je ne sais pas si si on loupe grand chose, on va, on va plutôt le considérer comme un épisode supplémentaire par rapport à la série. » comme notre ami Bibicha sur la petite musique que vous venez d'entendre, on va refermer cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec notre incroyable magicienne et son monde enchanté. On va se quitter en musique bien sûr avec les Rocking Horse, un groupe italien qui interprétait le générique italien de la label. Ils avaient aussi euh, chanté celui d'Angie, de Lydie et puis euh, plein d'autres génériques italiens. Ça s'intitule tout simplement La Label. Et comme chaque semaine, il ne me reste plus qu'à remercier mon magicien pour son aide à chaque émission, je vous remercie également pour votre soutien et votre fidélité, j'attends comme chaque semaine tous vos messages sur notre site internet notre forum et notre page Facebook. Allez c'est reparti pour la musique avec la label en italien bonne semaine à tous, salut salut
1: chosen po no Don che misterioso le scherza appena po campeggia tentavo no poi rimetti
2: C'est un beau jour, je serai un grand homme riche. Anime Story. Anime Story.